0: Rota 66.
1: Que os discípulos também não tinham entendido, como muita gente aí que gosta de Jesus, admira Jesus como sábio, como profeta e nunca nem entendeu o fato mais importante da sua morte na cruz.
0: Ouvinte Transmundial começa mais uma aventura pelas páginas do livro de Mateus, aqui no seu programa Rota 66. A série Evangelho continua explorando e examinando a vida de Jesus. Hoje o professor Luiz Saião apresenta um assunto que mexe com todos nós. Traição e paixão. Vamos para o capítulo 26 de Mateus, onde acontece o último encontro de Jesus com seus discípulos. A agonia dos momentos que antecedem sua paixão. Será que este era o único modo de Jesus salvar o seu povo? Como entender o comportamento de Judas e de Pedro? E o que dizer da atitude de Cristo? Ninguém consegue ficar indiferente diante deste fato histórico.
1: Logo no começo do Evangelho de Mateus capítulo 26, nós lemos que... Jesus disse aos seus discípulos logo depois de dizer aquilo que aparece anteriormente Como vocês sabem, estamos a dois dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no Palácio do Sumo Sacerdote, cujo nome era Caifás e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam não durante a festa para que não haja tumulto entre o povo. Certamente você já ouviu falar da Páscoa, mas a Páscoa no tempo de Jesus era uma festa diferente, na verdade era a Páscoa judaica, também conhecida como Pessar. Era uma festa que lembrava da libertação que Deus tinha dado, trazido a Israel da escravidão do Egito. E nesta ocasião, aqui nós estamos começando a quinta-feira, né, um pouquinho antes da famosa paixão de Jesus. É neste momento que Jesus se aproxima para os finalmentes do seu ministério entre nós aqui começa então uma conspiração por parte dos líderes religiosos e veja só que atitude bastante perversa eles estavam pensando de fato em entregar Jesus aí à morte e prendê-lo de modo ardiloso de maneira ah, por meio de traição mas não durante a festa para que não houvesse confusão entre uh, o povo em geral. Aí, em seguida, Jesus aparece aqui em Betânia, onde ele é ungido na casa de Simão em Leproso, e um, essa unção é preparando... Uh, para uh, o seu sepultamento, conforme o próprio texto vai nos dizer. Mas a história é, ela é breve, nós a, a comentaremos no momento mais oportuno. E então a conspiração acontece, mas veja só, nesse momento em que se inicia a paixão de Jesus por meio de traição, Jesus vai estar aqui entre amigos e inimigos. E olha só, um amigo se torna grande inimigo. Judas Iscariotes dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou que me darão se eu entregar a vocês. Eles fixaram o preço, 30 moedas de prata. E então Judas, a partir daí, procurava entregar Jesus. O traidor de Jesus é um dos próprios discípulos, um do seleto grupo dos doze. E aí o texto então nos fala que no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, que era uma exigência da festa da Páscoa, comer pães sem fermento, porque assim está revelado na lei, essa foi a exigência de Deus, os discípulos então perguntam para Jesus onde que deve ser preparada a Páscoa. Jesus então lhes orienta, ah, que ele, conforme diz o texto, que procurasse um certo homem e dissessem, o mestre diz, meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os discípulos em sua casa. E assim eles foram, e o texto diz que lá Jesus reclinado à mesa com os doze, eles comiam, e Jesus então lhes diz, olha, um de vocês me trairá. E eles começam a perguntar, preocupados, com quem vai ser, será que sou eu, será que sou eu? E assim... Jesus diz: Aquele que comeu comigo no mesmo prato, há ah, de, me, de me trair. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas, ai daquele que. Trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido. Parece estranho, né? mas Jesus está comendo numa mesa baixa, onde se pegava pão e havia uma espécie de prato com um tipo de molho, onde se ah, molhava o pão para comer ali, conforme o costume da época. E aquele que estava próximo a Jesus, comendo daquele mesmo prato, seria o traidor. Então Judas... Uh, disse, né, com certeza não sou eu, mestre. Jesus imediatamente responde, sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu e deu do pão aos discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, ele tomou o cálice e também ofereceu aos discípulos e disse, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E Jesus afirma que nunca iria beber deste fruto de novo até que o bebesse ah, como vinho novo no reino do seu pai. Então eles cantaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus, nesse momento, institui ah, uma cerimônia muito conhecida das igrejas cristãs na ocasião da Páscoa, quando. É, nós temos a famosa celebração da ceia do Senhor ou da santa ceia ou da comunhão como é assim chamado quando nós vemos ali a figura do corpo e do sangue de Jesus que é dado por nós para o perdão dos pecados Jesus então prossegue no meio desta situação de traição e de paixão e afirma que ele haverá de ser abandonado pelos seus. E nesta hora, imagine só, Pedro levanta aqui e diz, não, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus então lhe diz, ó, eu lhe, lhe digo que ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Pedro bate o pé firme e afirma que jamais isso iria acontecer. E prosseguindo, Jesus então vai... Para um jardim chamado Getsemane, nesta época difícil e dura de sofrimento tremendo, leva Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e ali ele tem um momento mais duro, mais difícil, antes da sua morte, quando a sua alma está numa tristeza imortal tristeza mortal, e ele então pede que eles orem e fiquem junto com ele, mas de maneira surpreendente eles não conseguem, os discípulos estão dormindo, Jesus então os repreende dizendo escuta, vocês não conseguem vigiar nem por uma hora, vigiem e orem para que não caiam em tentação, e ele pede ao pai que se possível fosse afastasse dele o cálice, Jesus sabe que neste momento de traição, a sua paixão, o seu padecer profundo e terrível pelos nossos pecados, estava para acontecer. E logo depois vamos ver que Jesus é preso. Judas é o traidor e chega para denunciar Jesus de maneira muito ah, absurda, o texto diz que com ele estava uma grande multidão uma verdadeira tropa de elite armada de espadas e varas enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo e assim Jesus é traído por Judas pela maneira mais cruel e terrível com um beijo e ele então é cumprimentado por Judas, que lhe diz, depois de beijá-lo, salve mestre. Né? E assim, o texto de Jesus lhe pergunta o que, que o traz ali, e os homens, então, os soldados chegam para agarrar Jesus e prendê-lo. Um dos que estavam com Jesus, diz o texto, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha, e Jesus então o repreende dizendo, guarde a espada, porque... Todos que impunham a espada pela espada morrerão. Jesus poderia ter invocado a ação dos anjos de Deus, mas ele não fez isso. Ele é levado como se fosse um bandido, um chefe de uma rebelião. E assim Jesus se vê diante dos sacerdotes, do sinédrio, dos líderes religiosos, e eles estão tentando fazer de tudo para justificar a prisão de Jesus. E estão procurando um depoimento de testemunhas para poder condená-lo à morte. É impressionante que os religiosos foram aqueles que mais trouxeram dor e sofrimento a Jesus e não compreenderam o propósito da sua obra entre nós. Jesus lhes diz... Lhes diz que ele pode reconstruir, levantar o santuário de Deus em três dias, falando da ressurreição. E eles ficam confusos, acham que ele está falando do templo. E Jesus, então, diz, é, diante da pergunta do sumo sacerdote, se você é o Cristo, o Filho de Deus, então diga-nos. E a resposta de Jesus é positiva. E diante disso... Eles ficam revoltados e gritam, blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas. e Então, eles se preparam para tentar condenar Jesus de maneira plena e tratam-no de maneira terrível, cuspindo no rosto, dando-lhe murros, tapas e ridicularizando, dizendo, profetiz nos Cristo quem foi que lhe bateu. E meus prezados e queridos ouvintes, você pode tentar construir aí na sua mente toda a história de sofrimento de Jesus, mas o texto do capítulo 26 vai terminar com a história que certamente vai falar ao nosso coração de maneira profunda, porque lembre-se de Pedro, Pedro corajosamente querendo estar do lado do Senhor, o texto nos diz que diante dessa situação, enquanto Jesus estava sendo preso, uma criada pergunta se ele estava com Jesus e veja só, ele nega prontamente depois, outra criada o viu e, e mais uma vez Pedro nega Jesus, dizendo não conheço esse homem, pouco tempo depois, os que estavam ali por perto também disse, oh, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia, aí ele começa então a se amaldiçoar e a jurar não conheço esse homem, e então o galo cantou e Pedro lembrou-se da palavra de Jesus e chorou amargamente. A paixão de Jesus por meio de traição foi algo doloroso, cruel e que certamente machuca o nosso coração. Mas a grande verdade, prezado ouvinte, é que ele fez tudo isso para dar a você e a mim a grande salvação.
0: Uma rápida parada, este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus, hoje capítulo 26, tema Traição e Paixão. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, e participe, dê sua opinião escrevendo para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Quantas perguntas surgem nesse momento? Veja algumas.
2: Na sequência do nosso estudo, em Mateus capítulo 26, você vai agora acompanhar as perguntas e as respostas do professor Luiz Saião. Professor, por que Judas traiu Jesus? 30 moedas de prata não parece ser assim muito dinheiro para um fato desse.
1: Pastor Alberto, esta... A questão é muito interessante e, na verdade, nós não temos nenhum texto na Bíblia em nenhum dos quatro evangelhos que detalhe, que fale diretamente que Judas traiu por esse ou por aquele motivo. Mas nós podemos, assim, raciocinar com o texto bíblico para tentar chegar à compreensão desse fenômeno. Vamos, assim, nos lembrar de que Jesus chamou a atenção por ser capaz de fazer milagres extraordinários. E esses milagres que Jesus fazia, certamente traziam toda uma expectativa especial e extraordinária sobre a sua pessoa. E qual que era o sonho, qual que era a, o interesse né, das pessoas na época de Jesus lá em Israel, na Palestina. Eles estavam aguardando alguém que pudesse libertá-los, livrá-los do domínio romano. Os romanos na época dominavam a Palestina né? e então o povo judeu vivia debaixo desse jugo romano. Então é muito possível que Judas tinha essa expectativa a respeito de Jesus. Ele imaginava, puxa, esse homem com o que ele consegue fazer, né? de milagres e de coisas diferentes, acho que com ele nós podemos chegar longe, nós vamos conseguir os nossos intentos, as nossas... A nossa, finalmente a nossa libertação Então tudo indica que humanamente falando né, A gente vai descobrir que Judas acaba Vamos assim dizer, se decepcionando com Jesus Jesus não parece que vai trazer a libertação esperada Então parece que essa é a razão assim, mais assim, aceitável né, E compreensível porque é que Judas resolve Entregar Jesus da maneira ah, como nós vemos descrito nos evangelhos
2: Agora interessante esta reunião aqui que ceia foi essa que Jesus fez? Parece ser a sua despedida do grupo. O que está acontecendo, professor? Olha, pastor Alberto,
1: a, a ceia do Senhor, a, ou a Santa Ceia, foi instituída por Jesus neste momento. A, era a festa da Páscoa que estava acontecendo no calendário judaico. Jesus fez essa reunião particular com os discípulos. Ele nunca tinha feito uma ceia né, ceia é, é praticamente uma, uma reunião de, de alimentação, né, onde o pessoal come junto, mas essa ceia foi diferenciada porque Jesus, é, primeiro ele mostrou a, a unidade né, do próprio grupo em torno da pessoa dele. Segundo, ele estava, de fato, explicando o que estava acontecendo e o que ia acontecer, porque os discípulos também não tinham entendido, como muita gente aí que gosta de Jesus, admira Jesus como sábio, como profeta, e nunca nem entendeu o fato mais importante da sua morte na cruz. Então, Jesus explicou por que, é que ele estava sendo entregue, e quis deixar assim, vamos dizer, uma espécie de lembrança que a gente vive quase como dramaticamente. Toda vez que um cristão junto com os outros discípulos come do pão e bebe do fruto da videira, do cálice, ele está como que dramatizando né, a realidade de que Cristo morreu para perdoar todos os pecados. Esta é a grande mensagem do evangelho que nós encontramos aqui, ah, claramente nesse texto.
2: Agora, os religiosos, este grupo aqui que chama atenção, por que eles tinham tanto ódio de Jesus, professor Saião? Podemos dizer que eles mataram a Cristo?
1: Olha, pastor Alberto, essa questão é uma questão assim que precisa ser discutida com bastante tato e bastante cuidado. Né? Por quê? Porque nós sabemos que os religiosos da época, eles tinham expectativas, vamos dizer assim, inadequadas em relação à pessoa de Jesus. Nós podemos entender um pouco, vamos dizer assim, da, do ponto de vista, da perspectiva deles sobre a questão. Jesus não estava ah, seguindo a tradição do jeito que eles esperavam que a tradição fosse seguida. E assim, eles, vamos dizer, se decepcionaram com a postura de Jesus e partiram para uma atitude assim de confrontação em relação à pessoa de Jesus. Uh, mas o problema é que Jesus mostrou que a religiosidade desses homens e as pessoas que são religiosas por serem religiosas, que tomem cuidado, porque isso não significa muita coisa, esses religiosos eles foram ofendidos porque Jesus tirou a máscara deles, Jesus mostrou que eles na verdade não eram sinceros e que eles estavam fazendo as coisas não para a glória de Deus e não pelas motivações corretas e isso os deixou muito aborrecidos e revoltados. Então por isso esse ódio foi crescendo e eles então resolveram tratar Jesus como um problema social e partiram para a, a conspiração para matá-lo. E hoje a gente pensa, puxa, como é que pode existir guerra religiosa? Como é que pode as pessoas matarem em nome de Deus? Grande novidade para quem lê a Bíblia, isso está lá desde há muito tempo. Agora, será que foi culpa deles a morte de Jesus? Essa questão, pastor Alberto, às vezes é discutida. E muitas vezes o enfoque sobre o assunto não é um enfoque muito correto, muito adequado. De certa forma, nós devemos entender que esses religiosos têm responsabilidade porque eles foram fazer de tudo para condenar Jesus. Mas, ao mesmo tempo, quem é responsável legal pela morte de Jesus é o Império Romano. Agora, no final das contas, a gente descobre que a morte de Jesus foi causada por mim, por você, porque, afinal de contas, ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ninguém tira a vida de Jesus. Ele mesmo disse que ele a entregava livremente
2: Agora, todos nós que estamos acompanhando este, Esta série em Mateus Temos visto o que Jesus fez Falou, os milagres Agora, qual o motivo E como Jesus podia ser preso Desta maneira Soldados que aparecem Quem são esses soldados E qual a acusação, professor?
1: Olha, pastor Alberto Aqui nós precisamos entender O que é está que acontecendo né? Jesus Está sendo preso uh, sob uma acusação de ser uma pessoa que cria problemas para a sociedade. Então, os líderes religiosos, aqui a, a Palestina está debaixo da administração romana, eles então vão buscar, né, soldados que estão presentes aí nesse processo são soldados romanos que são a autoridade propriamente constituída lá na na Palestina na época. Então Jesus é apresentado e toda pessoa que criasse muito problema para a sociedade estava aí em situação difícil. Então os romanos permitiam que os judeus utilizassem as suas próprias leis né, para lidar com situações internas. Então Jesus é acusado tecnicamente, depois desse interrogatório complicado, de blasfêmia, o que era algo punido por morte na própria lei ah, dos judeus. Então diante disso eles têm então, então jogar Jesus na mão dos romanos para que ele fosse condenado. Então, assim que a coisa funcionou, existe toda uma discussão, que não dá para a gente entrar em detalhe agora, da legalidade e da maneira como esse julgamento aconteceu, em que, como muitos autores dizem, a coisa não aconteceu como manda o figurino.
2: Bom, começamos perguntando sobre Judas, e vamos terminar as nossas perguntas falando de Pedro. Como entender o comportamento deste homem, um dos líderes, por que ele foi lá e ainda negou a Jesus? Pois é, pastor
1: Alberto, é surpreendente. né? Aqui a gente vê um exemplo terrível de Judas, que realmente foi para o lado errado, e Pedro, que mostra para nós o que é a fragilidade. Todo mundo que é cristão e que até discípulo de Jesus deve tomar cuidado com a sua postura. Pedro confiou totalmente em si mesmo e ele foi, nesta hora da paixão, da traição, uma grande frustração e decepção para ele mesmo. Tomemos cuidado com isso.
2: Obrigado, Senhor, pelas respostas. E você que está acompanhando, apaixonado por esse estudo, fique ligado. Vem agora a aplicação para você.
1: No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Mateus capítulo 26. O nosso tema foi traição e paixão. É, você acompanhou talvez triste até mesmo revoltado ao ver como Jesus foi traído e foi entregue à morte depois de uma conspiração na sua famosa paixão. Você certamente conhece a Semana da Paixão de Cristo, como tantas pessoas se lembram disso, de maneira até mesmo comemorativa e mostram a sua preocupação com Jesus. Muita gente fica com pena dele e chora e sente com muita dor no coração tudo aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Mas, meu prezado e amigo ouvinte, preste atenção. O sentido profundo da história da paixão é que Jesus... Entregou-se de livre vontade para lhe dar, a mim e a você, perdão e salvação.
0: O programa Rota 66 termina aqui, ouvinte. Obrigado pela sua audiência e fique atento. Acompanhe os capítulos finais desta série nessa emissora e horário. E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. Até lá, se Deus quiser, e aquele abraço.